0: Un aplauso para Ali, muchas gracias Ali, dice que en T412 con los adolescentes una vez que encuentran el papelito dicen y ahora qué hacemos, dice y aquí mira cómo están, no hombre no nos paraba el pico verdad, no, a nosotros nada más pónganos con otra mujer y la plática sobra, eso es este característico de nosotras y es algo tan hermoso que Dios nos dio, ser comunicativas. Bueno, pues entonces vamos hoy a comenzar con una nueva serie. Estamos bien expectantes, sí o no? Siempre es emocionante este, esperar a, eh, una palabra de parte de Dios y yo sé que todas la vamos a recibir en esta tarde. Y bueno, pues el calor está, pero fuertísimo. Pero bueno, quién a quién le gusta el calor. Dice Cintia que a nadie No, alguien le tiene que A ver, ¿quién es Tim Calor? Si, sí, yo no me quejo tanto Porque la verdad es que el frío me Pero ¿a quién le gusta el frío? ¿Quién prefiere el frío? Ay, mire, la diversidad Del Señor, me encanta, ¿verdad? Hay de todo y así debe de ser Si no, esto sería aburrido Bueno, pues hoy en esta Temporada es para nosotras Ya les llegará a ustedes su temporadita A las pingüinitas y bueno, pues hoy este, de quien vamos a hablar, que vamos yo creo que a estar aproximadamente unos cuatro martes hablando de ella, es la mujer del flujo de sangre. Okay, es una mujer que nos inspira bastante poder, una mujer que, que recibió un milagro muy, muy poderoso y creo, como te digo, que Dios nos va a hablar en esta, en esta serie, no te pierdas ningún martes desde ahora ya te voy a anticipar que en julio no habrá ellas, ¿ok? Entonces, como en julio no va a haber ellas, aprovecha los martes que estamos en junio, porque la vez pasada que nos tomamos un receso decían, ay, extraño bastante, y yo, por eso hay que aprovechar, cuando sí tenemos, entonces junio hay que exprimirlo, y hay que estar aquí y así… Y es muy probable que a lo mejor a mediados de agosto empezamos, pero nosotros les vamos a estar avisando por redes, sino en los anuncios también de aquí de Gracia y Fe, en nuestras reuniones de, de Gracia y Fe para que estén al pendiente. O tal vez ya en, eh, antes, el último día de junio, el último martes, les podamos decir. Por lo pronto julio no va a haber, entonces este, vamos a aprovechar bien este tiempo y bueno, pues vamos a orar, ¿ok? Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra es poder creemos Señor que tu palabra es poder porque lo hemos visto en nuestra vida Señor, creemos que tu palabra tiene poder de transformación y yo te pido Señor que esta tarde cuando salgamos de aquí podamos verte a ti Señor, que, que estas eh, preciosas y valiosas mujeres para ti al terminar esta reunión lo que ellas se lleven en su corazón Señor seas tú, que, que no recuerden a, a la predicadora Señor, que no recuerden nada si es preciso Señor, lo único que debemos llevarnos y que te pedimos Señor que se quede con nosotros eres tú, tu palabra Señor, tu presencia, tu revelación, que tu espíritu Señor sea el que nos enseñe esta tarde, abrimos nuestros corazones y recibimos la palabra Señor que tú quieres hablarnos hoy, tú nos conoces a cada una en lo particular Señor, tú sabes lo que cada una necesitamos escuchar y yo te pido que esta tarde así sea Señor, gracias por tu presencia, gracias por tu respaldo, gracias porque estás aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a iniciar nuestra lectura bíblica que está en Mateo capítulo 5 y vamos a leer, si me pueden poner la NTV por favor, porque es un poquito más entendible. Y este, vamos a leer desde el versículo 21 hasta el 34. Okay? Mateo 5, 21 al 34. ¿Quién ya lo tiene? Recuerden, mujeres, hay que cargar nuestra Biblia. Es este, muy cómodo y es muy padre tomar ventaja de, de la tecnología y podemos aquí proyectarles la palabra, pero también es padre y también es muy poderoso cuando tú cargas tu Biblia, incluso creo que hay más, hay algo diferente también en cargar el libro, el libro así físicamente de la Biblia. Bueno, entonces vamos a leer, ¿estamos listos? Sí, dice… no Ando mal, pero no se preocupen, ahorita lo encontramos. Lo pasé de mis notas y yo creo que me equivoqué, el otro día me pasó lo mismo en, en, la, en la iglesia, pero si alguien lo puede encontrar, por favor, está en tres evangelios, pero yo quiero la de Mateo, si me ayudan por favor a encontrarla, creo que es Marcos. A ver, ¿me pones si sí, es Marcos? Marcos 5, 21 al 34. En Mateo viene, pero viene bien cortito, viene nada más como dos versículos. Este, La de Marcos está más larguita. Entonces, es igual, pero el libro era otro, era Marcos. ¿ok? Marcos 5. Sí, pero yo quiero leer desde el 21. Marcos 5 es lo mismito, nada más en lugar de Mateo es Marcos. ¿Ok? Pero me pones desde el 21, por favor, Marcos 5, 21. Listo. Dice, Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local llamado Jairo. Cuando vio a Jesús cayó a sus pies y le rogó con fervor, mi hijita se está muriendo, dijo. Por favor, ven y, con tu, y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús fue con él y toda la gente lo siguió y apretujaba, dice apretujada, y apretu, apretujada a su alrededor. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y nos detenemos. Entonces, aquí es donde hace aparición esta mujer. La Biblia no menciona su nombre, pero nos dice que llevaba 12 años sufriendo una hemorragia continua. ¿Quiénes de aquí? Ya tenemos nuestro periodo. Ninguna. ¡Ay, no me equivoqué, reunión! Vine al kinder. A ver ¿quiénes ya, quiero, quiero, quiero saber el chisme. Yo creo que todas, ¿verdad? Este, algunas hasta ya les cesó. Entonces, creo que podemos identificarnos perfectamente con esta mujer. Ella sufría por, de una hemorragia continua, dice la Biblia, es decir, todo el tiempo ella estaba teniendo un flujo por 12 años. Si a lo mejor a ti te ha durado 10 días, si a lo mejor te ha durado 40 días, es algo difícil, es algo muy feo, Okay, entonces, sí, pónganse a pensar 12 años con esta situación, 12 años sufriendo esta condición, sí era bastante duro lo que ella estaba pasando, ¿verdad? ella estaba sufriendo. Entonces, este, le seguimos por favor. Dice, había sufrido mucho con varios doctores y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró, de hecho se puso peor. Como cualquier persona enferma, pues ella fue con el doctor, ella hizo lo que estaba en sus manos hacer, pero aquí la Biblia menciona una que gastó durante todos estos años, yo quiero pensar que ella a lo mejor desde, no sé, a lo mejor a la tercera semana que ella estaba sufriendo esto, dijo esto ya no es normal, y durante todos estos años ella estuvo yendo con médicos, gastó todo lo que tenía y lo peor de este caso es que le estaba yendo más mal, sí, es que estaba empeorando su enfermedad. Entonces, esta mujer, eh, a pesar de haber visitado médicos, estoy segura que ha de haber visitado los mejores que, estaba a su, que estaban a su alcance, pues no le habían servido de nada, absolutamente de nada, se había quedado gastada. También había quedado desgastada porque es, es un desgaste este, emocional cuando tú estás tomando medicamentos, cuando haces todo lo que un doctor te dice y no se te quita lo que tienes, ¿sí o no? Puedes pensar en algún momento donde tú dijiste, llevo una semana tomando el medicamento y no veo ninguna diferencia, ya me checaron esto, ya me checaron el otro y no veo nada, es algo desesperante porque tú quieres sentirte bien. Ella estaba gastada, como te digo, estaba desgastada. Este, emocionalmente y pues lo peor de todo es que también estaba más enferma que al principio leemos el siguiente dice ella había oído de Jesús esta mujer escuchó la reina Valeria dice que ella oyó de Jesús, ella escuchó de él, ella oyó eh, sobre él y quiero que tengas esto presente, ella escuchó sobre Jesús. Dice así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Quiero este, eh, mostrarte un poquito más sobre la condición de esta mujer. Ella pues es, era una mujer que vivía bajo el Viejo Pacto y en el Viejo Pacto, si me pones Levítico 15, en Levítico nos habla, ¿de qué nos habla Levítico? Ay, no hombre, no, no, por favor, no. no. ¿De qué habla Levítico? De la ley, por eso se llama Levítico. Entonces, Levítico es toda la ley. Ahí en el 15 habla sobre las mujeres cuando estaban eh, menstruando. Entonces, Levítico 15, 25 al 27. ¿Listas? Dice, si una mujer tiene durante muchos días un flujo de sangre que no está relacionado con su periodo menstrual o si el sangrado continúa más tiempo de su periodo normal, es ceremonialmente impura. Por eso cuando una mujer tenía un bebé, se le consideraba ceremonialmente impura porque son 40 días en las que tú estás, sigues con desecho, ¿verdad? Dice, al igual que durante su periodo menstrual, la mujer permanecerá impura, todo el tiempo que le dure la secreción. Una mujer que tenía un flujo de sangre se le consideraba impura. El que sigue, cualquier cama sobre la que ella se acueste o cualquier objeto sobre el cual ella se siente durante ese tiempo quedará impuro al igual que durante su periodo menstrual normal. Cualquiera de ustedes que toque estas cosas quedará ceremonialmente impuro, tendrá que lavar su ropa, y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Entonces la costumbre era que estas mujeres en esos días pues estaban digamos que aisladas, porque todo lo que ellas tocaban pues se hacía impuro, obviamente no tenían oportunidad de ir al, menos al templo, no podían acercarse porque estaban impuras, estaban sucias, así lo marcaba la ley. Entonces esta mujer tenía 12 años, siendo impura, 12 años sin poderse acercar a las cosas, a las personas, al templo, ella estaba en cuarentenada. pueden este, pensar lo duro que era para esta mujer, la, eh, eh, lo, lo duro de la situación de esta, de esta mujer, para mí los dos años de pandemia fueron una cosa horrible, porque a mí no me gusta estar encerrada, ¿A ¿alguien le gusta estar encerrada? No. A mí no me gusta estar aislada, me encanta estar sola, pero no permanentemente. O sea, el aislamiento es del diablo. ¿Amén? Es del diablo, porque Dios nos hizo para convivir. Dios nos hizo para... Cristo mismo, que era Dios, convivió con 12 hombres, siempre trajo su equipo con Él. Nadie debe de vivir aislado, no es de Dios. Y esta mujer vivía 12 años así. Entonces, ella sabía que por ley no podía estar con una multitud y sabía el riesgo que corría si ella se acercaba a esa multitud porque ella podría ser apedreada hasta la muerte. ¿Okay? Y así estaba esta mujer, tal vez tú estás pasando por algo difícil y llevas años sufriéndolo, pues ella llevaba 12 años sufriendo esto. Sin esperanza porque ya los médicos pues prácticamente la habían desahuciado ya había intentado todo lo que se podía y no pasaba nada bueno, sino al contrario, pasaba peor. Ella estaba desesperada por un milagro. Ella necesitaba un milagro. ¿Qué tan desesperada estás tú, mujer? ¿Qué tan desesperada estás tú por recibir lo que Cristo tiene para ti? ¿Sabes que sí se tiene que estar desesperada para recibir? Mientras, mientras sintamos que, que podemos hacer las cosas es muy difícil recibir de Dios, mientras crees que hay otros remedios, que hay otras formas, es muy complicado que puedas recibir de Dios. Ella oyó de Jesús, como te dije, manténlo en tu mente porque una vez tú oíste de Jesús, tú oíste de ellas, tú oíste de gracia y fe, tú escuchaste sobre Dios, así oyó ella. Jesús iba pasando por, esta, por, por, creo que fue en Capernaum donde pasó esto, no me crea, no estoy 100% segura, pero ella sabía que Jesús iba a pasar por la ciudad donde estaba, donde ella se encontraba. Y yo realmente creo que ella planeó todo. Al saber que ella era este, impura, o así se le, ceremonialmente se le consideraba impura, ella fue muy arriesgada, fue valiente, Creo que fue una mujer muy, muy fuerte, porque después de 12 años, quiero decirte que yo he visto gente con menos tiempo que dice que ya no puede más y que está a punto de, de, de tirar la toalla. Pero yo admiro que esta mujer con 12 años, ella pudo sacar fuerza, pudo sacar valentía. Sabes que una hemorragia también te deja débil, o sea, se, se pierden muchos nutrientes y esta mujer estaba, yo creo que emocionalmente desgastada y físicamente estaba desgastada también. Y ella cobró fuerzas, ella se levantó el ánimo, ella activó la fe con la cual todos nacemos, todos nacemos con una medida de fe. Y ella no solo oyó de Jesús, sino que planeó ir a tocarlo. Y lo que me encanta de esta historia, lo que a mí más me ha impactado de esta historia es que Jesús tocó a muchos y a todos los que Jesús tocó sanaron. Todos los que se acercaron a Cristo para que Él los tocara recibieron algo de Él. Pero en el caso de esta mujer fue diferente porque ella fue lo que, la que lo tocó a Él y ni siquiera lo tocó a Él. Sabemos, la mayoría de nosotros conocemos la historia, ella no fue a rogarle, eh, a diferencia de la mujer cananea que ya lo vimos y eso es lo que yo quiero que también ustedes vean, que cada persona tiene su historia, que no debemos copiar, que no debemos imitar, sino que debemos mantener una relación personal con Cristo, nuestra fe personal y, y buscar dentro de nuestro interior qué es lo que sigue hacer con mi vida, qué es lo que procede en esta situación, porque ella oyó hablar de Jesús, pero ella sabía que ella iba a correr todavía más riesgos si ella iba y se postraba ante sus pies y se le pedía algo, entonces la fe de esta mujer fue tocarlo, en eso estaba puesta su fe y el versículo que sigue ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Sabemos que en Reina Valera dice que ella pensó, si tan solo tocare el borde de su manto, ni siquiera lo tocó en carne, ni siquiera ella no tenía eh, la esperanza de tocar a la persona, ella, ella captaba el poder que cargaba nuestro Señor Jesús. Ella sabía que él tenía poder y que él era su última esperanza y que en él iba a encontrar el milagro que ella necesitaba. Y ella decidió ir entre la multitud y ella decidió tocarlo. Y este, Jesús se dio cuenta. Ella fue violenta, violenta en el sentido ¿Se acuerdan que les dije de, de Mateo 11, 12, que el reino de Dios este, sufre violencia y los valientes son los que van y arrebatan las cosas? Así como la mujer cananea, o sea, ella no pensó, y eso me encanta porque ella no dijo, ay, si Jesús pasara por mi casa. Si tú quieres Señor, tú acomoda todas las cosas tú acomoda todo, que venga la pastora, que entre a mi casa, que ponga la mano sobre mí, que me diga, tú acomoda todo Señor, o sea, oraciones sin fe, oraciones que no llevan ese, ese poder, el poder está en nuestra fe, en Efesios 3.20 dice que Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Que ese es el Espíritu, es la fe. Y esa mujer no dijo, si tú quieres, si tú puedes, si es tu voluntad, si tal vez, si me toca, me va a tocar, porque si Él quiere que yo me sane, entonces Él va a pasar por aquí. Si Él quiere que yo me sane, entonces ahorita me van a hablar por teléfono y me van a decir, tú eres sana. Si Él quiere que, si es más, si Él quiere que yo sane, yo ya estaría sana. Pero ¿sabes una cosa? La vida no se trata de lo que me va aventando la vida, la vida nos va a aventar muchas cosas y vivimos dentro de un mundo caído, donde entró el pecado y todo se desbarató, todo, todo se hizo contrario a lo original. Por lo tanto, estamos viviendo en un mundo donde sí vamos a, a tener muchas cosas difíciles, entre esas las enfermedades están a la orden del día, estamos esperando las enfermedades, obviamente que no. Obviamente que no, por eso Dios nos dio promesas en su palabra, nos dio promesas para que nosotros podamos vivir seguras en este mundo, nos dio promesas y nos dio la fe para alcanzar esas promesas, porque dijo en el mundo tendréis aflicción pero confía, yo he vencido al mundo yo he vencido por ti si sí vas a tener cosas como la mujer del flujo de sangre pero hay una promesa para cada situación difícil que nosotras podamos estar atravesando y esa promesa no se va a cumplir nada más así porque sí, porque Dios quiere, porque yo estaba sentada ni pedía, ni entendía, ni buscaba y nada más así, porque si tú quieres Señor se va a hacer y si tú no quieres no se va a hacer, no es verdad porque si aquí en este mundo se hiciera lo que Dios quiere, no habría problemas. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Si todo se llevara a cabo de acuerdo a lo que Dios quiere, no habría enfermedades simplemente. No habría asesinatos, no habría ningún tipo de crimen, no habría sufrimiento. Porque Dios es bueno. ¿Sí? Por lo tanto, cada situación, mujer, que tú puedas estar viviendo y específicamente una enfermedad como esta mujer, primeramente tenemos que saber que esa no es la voluntad de Dios y que hay una promesa para que yo sea libre de toda enfermedad. Hay una verdad, hay un poder que actúa más abundantemente de lo que yo pido, de lo que yo entiendo y ese poder está dentro de mí. Y, y, y ella sabía que Jesús tenía poder, y ella por eso se arriesgó y por eso ella decidió tocarlo, porque ella no dijo, no, no, es, no hay necesidad de que Él venga a mí, yo voy hacia Él, yo voy a arrebatar, yo hoy voy a alcanzar lo que yo necesito, yo sé que Él tiene lo que yo necesito y hoy lo voy a extraer de, de Él. Esa fue la actitud y esa fue la fe de, de la mujer del flujo de sangre y la verdad es que me encanta, me, me inspira, me impacta esa determinación que ella tuvo, fue una mujer determinada. Durante 12 años, te digo, ella seguramente pasó como tú has pasado momentos donde sientes que tu fe flaquea, donde sientes que ya no puedes más, donde crees que ya no vas a poder creer, donde crees que ya se acabó para ti y donde estoy segura que todas las que hemos estado aquí le hemos dicho, Jesús ya llévame contigo, ya no tiene ningún caso la vida, ya no tiene ningún caso vivir, llévame contigo, esto ha sido lo peor que me ha pasado y no lo puedo sobrellevar. ¿Alguien ha hecho esa oración? A ver cuántas sinceras, yo sí. Y la verdad es que era mentira, porque sí podía. Y, que, y Él me ayudó. Pero todas hemos estado en una situación así donde decimos, ya, se acabó, ya no puedo más, o me muero o me muero. ¿Verdad? Pero nos levantamos y gloria a Dios que él es tan bueno y tan misericordioso para abrazarnos y decirnos ¡Ay, mi hijita hermosa! ¡Ándele, mi chula, sí! Mañana vas a estar diferente. Pero gloria a Dios por eso, porque nos levantamos. Y esta mujer sé que pasó por, por, por cosas difíciles, pero ese día ella tomó una buena decisión. Ese día ella dijo, yo si nada más toco el borde, nada más con que yo toque el filito... De su manto yo voy a ser sanada. Ella fue súper intencional. Mira, déjame decirte, ella tocó a Jesús con un propósito. Ella no fue nada más porque toda la multitud iba, ella no fue porque tenía curiosidad, ella no fue porque no tenía nada que hacer en su casa y ¿sabes qué? ellas no es para aquellas que no tienen nada que hacer en su casa. Aquí venimos con un propósito. Aquí venimos a tocar a Jesús. Aquí venimos a extraer lo que Él tiene para nosotras. Aquí venimos, como dijo Carlita al principio, a, 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 ser, a ser transformadas para que cuando yo salga por esa puerta, yo ya soy diferente. Yo ya voy en otra gloria. Yo, no, yo determino en mi corazón, yo no salgo igual. O obtengo de ti, Jesús, lo que yo necesito o lo obtengo. No existe otra opción. O me cambias, me das mi milagro, me sanas, no hay otra opción. Yo me aferro. Me aferro a lo que Jesús me ha dado porque es mío. Y sabemos que la sanidad, mujer, es el pan de los hijos. Jesús se lo dijo a la mujer cananea, ¿lo recuerdas? Le dijo el pan, le dijo la, la, esto, lo que tú me estás pidiendo es el pan de los hijos. Es algo que nos pertenece. Y tú no tienes por qué sentir que, no, que, la, que la sanidad o que la salud... Porque hay dos cosas, hay, hay la salud y hay la sanidad. Si tú hoy no estás enferma, a lo mejor para ti este mensaje está de más. Y dices, ay mira, es para las que están enfermitas. No hombre, Dios, ayuda a las pobrecitas. Yo estoy bien buenota, bien sanota. Pero sabes que es mejor vivir en salud divina y no tener que esperar a que tú estés enfermo para entonces empezar a creerle a Cristo. Verdad, eh, la palabra es preventiva, así como, como te dicen come bien para que no te enfermes, come bien la palabra para que no te enfermes, nos previene y si constantemente nosotras nos mantenemos meditando en las promesas de salud que Cristo nos dio, vamos a evitar muchas enfermedades. La falta de salud es, para mí es la peor cosa que hay. Imagínate que tú estás en Cancún, en la playa y alguien que te lleva de tomar y de comer lo que tú quieras, el clima perfecto nadie te da lata, estás ahí escuchando una predicación oyendo música que alaba a Cristo escuchando el mar y es tu momento es un momento perfecto pero no aguantas el dolor de panza o no aguantas el dolor de garganta ¿verdad que lo arruina todo? va a arruinar completamente el momento y tú no vas a poder disfrutar de todas aquellas cosas porque te sientes mal. Es feo estar enfermo, no es de Dios, no es la voluntad de Dios. La enfermedad roba, mata y destruye. Y cualquier cosa que haga esas tres cosas no viene de Dios, porque Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Y es importante, mujer, que cambiemos nuestra manera de pensar y entendamos que la palabra y que Cristo mismo son salud para nuestro cuerpo, físico, emocionalmente también, pero físico. Que tú constantemente estés meditando en que tus órganos, tu piel, tu sangre, tu cerebro, tus sentidos, todos están sanos de acuerdo a Cristo Jesús y no de acuerdo a este mundo. Nunca Nunca pienses que está de más estar meditando en esto. No tienes que esperarte a tener un diagnóstico este, incurable para que tú apenas empieces a meditar en, en la salud. La salud te roba todo, te roba todo. Entonces, este, esto es importante que tú lo tengas en mente. Eh, ¿Qué versículo sigue, por favor? Dice, pues pensó esto es lo que, lo que ya les dije, si tan solo tocaré, tocara su túnica, quedaré sana. Esta mujer oyó de Jesús y tuvo un pensamiento, ¿qué pensó? Si yo lo toco, ella no pensó, si yo voy a la iglesia, ay, no hombre, bien padre, es que me voy a encontrar a Maribel y, y vamos a platicar bien padre, ¿a qué vas a la iglesia? No, sí, a pues por Cristo, pero no, hombre, por dentro estás de que ay, porque pues me puedo arreglar y puedo ir a ver a no sé quién y, y el coffee está bien rico, no, hombre, bien padre. Y está bien, pero hasta ahí va a quedar lo que recibes. No vas a recibir el poder que hay en escuchar la palabra. Es más allá, mujer, esto es más allá. Y ella dijo, no solo lo pensó, sino que hizo, lo accionó. Ella tomó el paso, no Quede, que no quede en tu pensamiento, mujer, que no quede, voy a leer la Biblia, a ver que Dios me habla y nada más quede en un pensamiento. Ya llevo dos semanas pensando, ay, no hombre, pastora, es que sí, no hombre, es que siempre quiero leer la Biblia, pero no, no puedo, no puedo, no, sí puedes, lo que pasa es que no lo no haces, simplemente no lo haces. Ella pudo haberse quedado con ese pensamiento. Si ¿Sí te das cuenta que hay muchos pensamientos que se pueden quedar nada más en pensamientos?, pero ella lo llevó a cabo, lo pensó, dijo, si toco el borde de su manto, voy a sanar, vámonos, eso es lo que voy a hacer, exactamente lo que pensé y se lanzó y tocó el manto de Cristo. ¿Cómo le hizo para llegar hasta él? No sé, pero esa mujer llegó. Puedo ver la determinación. Entonces, el siguiente, siguiente versículo. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Al momento en que ella toca el manto de Cristo, ella supo que ya no estaba sangrando. Imagínate el poder que esa mujer sacó de Jesús, que al instante, no fue algo de que ya por fe me lo llevo y con los días, no. En ese momento se secó esa fuente. Y ahí voy, es que con esta cosa, algo que quiero resaltar aquí, ella era considerada inmunda y se suponía que cualquier cosa, ya lo leímos en Levítico, que ella tocara, cualquier cosa que ella este, se atreviera a tocar, también se contaminaba. ¿sí? Por eso es que ella no podía estar con la gente, porque entonces ella contaminaba a las personas. Y me encanta, me encanta ver aquí a Cristo, me encanta ver su gracia, me encanta ver la verdad, su poder y, y, y una vez más comprobamos que en la ley no había poder, que en la ley simplemente no había poder, que la ley nada más era para hundirlos más y hacerlos ver que necesitaban a Jesús, que necesitaban un Salvador. Ella se acerca, si ella sabe que ella puede contaminar, ¿por qué toca a Jesús?, porque ella sabía que era al revés que cuando ella tocara a Jesús Él la iba a limpiar a ella en lugar de ella contaminarlo Él la iba a limpiar a ella y efectivamente así fue en el momento en que ella toca a Cristo Cristo no fue contaminado sino que su poder la limpió a ella y eso es lo que pasa cuando nosotros nos acercamos a Cristo, no importa lo inmundas que andemos, no importa lo sucias que estemos, no importa los pecados que hemos cometido, no importa las fallas, cuando nosotras tocamos a Cristo somos limpias y Él nos ha limpiado con su sangre mujer y es por eso que podemos tener una relación con Él. Si no hubiéramos sido lavadas con la sangre de Cristo, no podríamos tener una relación con Él. Yo no podría estar hablando de su palabra, no sería digna para hacerlo. Tú no podrías hablar con Él, pero su sangre nos limpió, nos lavó de toda inmundicia, de toda suciedad, de todo pecado, de toda maldad. Y ahora nos permite tener una relación perfecta de amor con Él. Ese es nuestro Jesús. Ese es nuestro Señor y este el versículo que sigue Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él ustedes han reino, leído en Reina Valera y dice que virtud salió de él esa palabra virtud el original es dunamis o sea poder él supo que dunamis sanador poder sanador salió de él y se dio vuelta y preguntó ¿quién tocó mi túnica? ¿Cómo supo Jesús? Él sintió en su cuerpo que alguien le sacó. Muchos lo tocaban y ahí yo me doy cuenta que toda esa multitud que andaba ahí, andaba nada más porque no tenían otra cosa que hacer, porque no había tele, porque no había iPhones, porque el único momento en que él reconoce que alguien lo toca fue el momento en que ella ni siquiera lo tocó a él, tocó el borde de su manto. y Dice, ¿quién tocó mi túnica? El que sigue. Sus discípulos le dijeron, mira la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar, Jesús? Por el amor de Dios, ubícate. ¿Cómo quieres que te diga quién te tocó? Si están todas estas mujeres, mira. ¿Cómo quieres que yo te diga quién te tocó de todas estas que están aquí? Yo no sé quién te tocó, si todas van contigo. Pero Jesús estaba siendo específico. El que sigue dice: Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Imagínate cómo se encontraba ahorita esta mujer. Si sabes que no debes de estar ahí. Y dices: ya se dio cuenta, como en la escuela, cuando el profe ya se había dado cuenta que todo había sido. Qué miedo. ¡Qué miedo! Ya nada más dijeron Campos y ¡ay no! ¡Qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo! ¿Qué me espera? Entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de, que le había de lo que le había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Una vez más vemos a una mujer valiente, humilde, determinada, no huyó no corrió no esquivó nada no dijo me voy corriendo de entre esta multitud al cabo que yo ya fui nada. a mí me vale ya ni modo hay que se queden con la incógnita <risa> ella honró a Jesús y se humilló y dijo si él pregunta voy a tener que confesar lo que acabo de hacer puedo ver su valentía puedo ver una mujer transparente que no se andaba con rodeos que no andaba en apariencias, una mujer segura de lo que quería y Él le dijo, hija, Jesús le llamó hija, no le dijo mujer, no le dijo sierva, le dijo hija, Pura Palabra, un título que te afirma, que te da identidad. Yo creo que desde el momento que ella escuchó que Jesús le dijo, hija, dejó de temblar, dijo ya la libré. Hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Amén. Gloria. Gloria a Jesús, gloria a Cristo tan bueno, tan bondadoso tan lleno de gracia y Jesús le habló no quería exhibirle no quería regañarla pero Jesús quería reconocer públicamente la fe de esta mujer y quería confirmarla en algo que ella había recibido. Ella sabía, desde el momento en que lo tocó, ella supo que era sana. Ella lo supo, porque aquí lo dice la Biblia. Ella sintió. Yo quiero pensar que su hemorragia era fuerte. Porque cuando no es fuerte, mujeres, ustedes saben que ni cuenta nos damos. No era una cosita. O sea, ella traía... Algo fuerte. Y ella supo, ella sintió, ella dijo: Ya, estoy sana. Pero no se queda ahí Cristo. Y quiero que veas lo personal que es nuestro Señor. La manda llamar públicamente, hace. Eh, pues digamos que exalta o hace alarde de la fe de esta mujer, de la fe que ella tuvo en él, reconoció que ella lo tocó diferente y después la confirma en algo que ella ya recibió la firma y le confirma. Mujer, eres sana, se acabó tu sufrimiento. Para ella fue algo doble, no solo le sintió, no solo lo supo, sino que la misma boca de Cristo Jesús se lo hizo saber y eso es poderoso. ¿Cuántas veces hemos creído que hemos recibido algo y después viene la duda? ¿Será que sí? ¿Será que yo me lo imaginé? ¿Será que yo lo sentí en ese momento? Pero Jesús no la dejó irse así y le hizo saber de su boca, tú estás completamente sana por si te iba a entrar la duda, por si alguien iba a venir contra ti, por si saliendo de aquí alguien te iba a decir no es cierto, te lo imaginaste, déjame decirte, hija tú eres sana, se acabó tu sufrimiento, ese es nuestro Señor, la afirmó como su hija y la firmó en su sanidad yo quiero que tú veas lo grande y bueno que Jesús es y quiero que tú veas que no es nada difícil obtener de Él que la religión que las mentiras nos han hecho pensar que es difícil obtener algo de Jesús pero la verdad es que la fe es muy simple es lo más fácil no se requiere pensar mucho Solo se requieren algunos puntos que podemos aprender en esta mujer. Si oíste de Jesús, ya tienes el número uno. Después ella pensó y después ella hizo lo que pensó. Cada promesa que está en la Biblia es una palabra que tú estás oyendo de Jesús. Cuando tú la leas, piénsala como ella la pensó. Piénsala. Y después simplemente haz lo que dice esa palabra y tu milagro se hará realidad, se, hará, se va a cristalizar en tu vida todas las promesas son sí y son amén en Cristo Jesús como te dije es por eso que Él nos dio esas promesas para recibirlas todo lo demás tiene límites los médicos mujer tienen límites si tú estás confiando en la medicina si tú estás confiando en lo que comes, si tú estás confiando en todos los tratamientos que has hecho y dices, no, a Jesús lo dejo para un cáncer, a Jesús lo dejo para cuando ya me digan que me voy a morir. No, a Jesús vívelo todos los días, por más mínimo que sea el dolor, por más pequeña que sea la molestia, no la dejes que permanezca en ti porque esa no es la voluntad de Dios échala fuera porque hay una promesa ciertamente Él llevó nuestras enfermedades Él sufrió nuestros dolores y por su llaga fuimos nosotros curados la mujer con propósito determínate a qué voy hoy a ellas determínate ¿Por qué voy a ir a la reunión el miércoles y el domingo? ¿Qué necesito yo obtener de Cristo? Él se da cuenta. A mí me maravilló porque yo dije, Él se da cuenta, o sea, podemos estar todos y Cristo, Cristo, Cristo y nadie saca nada. Imagínate. O podemos leer la Biblia y leer y leer y leer y no sacamos nada. No fue más que palabra. Él se da cuenta cuando alguien cree y recibe él lo siente, hay poder extraído de Él Él tiene poder sanador y no solo poder sanador todo el tipo de poder que tú quieras que tú necesitas para ir más allá en cualquier cosa pero la salud mujer es nuestro pan y yo te voy a decir que a mí mis hijos nunca me ruegan por el pan bimbo que está en la alacena ellos sin piedad se acaban la barra en una sentada siendo mala yo. ¿Cuánto más nuestro Señor Jesús no se va a deleitar en que sus hijos comamos el pan que Él nos dio? La salud que Él nos dio, la salud es tuya. Medítala, piénsala, actúala, acciónala, háblale a tu cuerpo, piensa en tu cuerpo como un cuerpo sano, como un cuerpo fuerte. Yo a veces... Cuando estoy haciendo ejercicio me acuerdo de David y sus valientes. Digo, wow, si esos mataban a dos mil hombres en un día y nos quedaron... Bárbaros. ¿De dónde sacaban tanta fuerza? Era el espíritu de Dios sobre David, era la unción que, que Dios le había dado a David. Hay poder en Cristo Jesús, hay poder para vivir sanas para vivir fuertes. Caleb de 85 años dijo, a mí me das mi tierra, porque yo tengo la misma fuerza de hace 40 años. Imagínate, o sea, cuando él tenía 45, a los 85 dijo, es la misma fuerza, así que a mí no me pongas límites y a mí me das lo que me pertenece. Determinación. ¿De dónde era Caleb a los 85 años tan fuerte? Por fe. Solo él y Josué se les permitió entrar a la tierra prometida porque fueron los únicos dos hombres que creyeron que Dios podía darles esa tierra y a los 85 años su fe seguía prendida ¿cómo quieres verte tú a los 85 años? no pues ya con una enfermedad así ya que ande yo en pañal y que traiga bastón no, claro que no, yo me voy a ver fuerte yo voy a recibir hoy el pan que Dios tiene para mí. Toda enfermedad en el nombre de Jesús no tiene poder sobre ti, mujer. Se deshace, no tiene poder. No me importa que me traigas todos los estudios y me digas, es que aquí dice, dice sí, yo no digo que no diga, no digo que no, haya, que no haya un diagnóstico. Pero la verdad es superior a cualquier hecho. Y la verdad es que Cristo Jesús nos hizo sanas y aquí lo vemos en esta mujer, todo, nuestro cerebro, todo, todo, todo funciona perfectamente bien, de acuerdo al poder de Dios, no limites el poder de Dios, extrailo como esta mujer. A él, aquí vemos el ejemplo. Si tú todavía tienes un concepto de un Dios que dice, no, es que no, no hay que molestarlo, no hay que sa molestar a Dios, por favor, si Él es el dueño de todo, si su poder no se acaba, si Él sobreabunda, no tenemos ni idea del tamaño, de la fuente que es Él, nunca cesa. Es una fuente que todo el tiempo está dando. A Él no, no vas a molestar ni le vas a quitar. Hay que cambiar nuestra manera de pensar acercarnos a Él con propósito yo sé que lo amamos y ya hemos visto ese tema de adoración ya hemos visto todo eso pero mujer quiero que entiendas que debemos ser determinadas valientes, aferradas a obtener lo que Cristo nos ha dado y a quitarnos toda mentalidad de que si Él quiere si Él puede si, si él, él lo va a hacer Él lo va a acomodar ya cállate con de que él lo va a acomodar lo vas a acomodar tú, de acuerdo a tu fe, ok, te vas a determinar y te vas a acercar a Él y cuando tú te sientas abajo, tú vas a decir, yo estoy arriba, porque Dios me hizo cabeza, a mí no me hizo cola, lo siento por las colas, <ríe> porque yo soy cabeza, en Cristo Jesús, amén, hay, que ser determinadas, valientes y fuertes. No se pierdan las próximas reuniones, ya estoy acabando, porque vamos a tener un testimonio bien poderoso de sanidad y no quiero que se lo pierdan, se van a quedar con el ojo cuadrado. Pero no nada más cuadrado, sino que le vamos a dar gloria a Cristo Jesús, porque para eso testificamos. Como esta mujer, gracias a que ella testificó, hoy podemos ser inspiradas con esta historia no nos vamos a quedar calladas, vamos a ponernos de pie, voy a orar por ustedes y estamos despedidas, nos vemos mañana miércoles en nuestra reunión de gracia y fe, siete y media, no te la pierdas. Padre te damos gracias por tu palabra, te damos gracias Señor porque es poder sanador y en el nombre de Jesús yo tomo autoridad sobre toda enfermedad, yo tomo autoridad sobre toda molestia y la deshago en el nombre de Jesús, porque así como dice la palabra que Jesús vino para deshacer la, las obras del diablo, así nosotros los que somos sus hijos y hemos recibido su autoridad, porque su autoridad deshacemos toda obra del enemigo, en el nombre de Jesús, de todos los cuerpos físicos que están aquí y recibelo, mujer, yo no tengo que tocarte, Sé que puedo hacerlo, sé que hay poder en eso, pero también hay poder en que tú recibas hoy en el nombre de Jesús. Recibe hoy tu sanidad, recibe hoy lo que Él tiene para ti, cualquier cosa que en tu cuerpo no esté funcionando bien, por mínima que sea, si es cuestión digestiva, si es cuestión de virus, si es cuestión de un dolor de cabeza y tú dices he aprendido a vivir con él, con Tylenol se me quita, no, hay un poder superior a eso, que no solo te lo quita sino que te sana te sana y te hace libre completamente hoy recibe, si tú eres enfermiza, hoy cambia tu mentalidad y empieza a ver que tu cuerpo es fuerte, que tus defensas son superiores porque son de acuerdo al Espíritu de Dios al poder del Espíritu de Dios, bendigo cada célula de nuestro cuerpo Declaro que somos fuertes cada día, que físicamente vamos aumentando en salud, en fuerzas, que no somos de las que decaemos, sino que somos de las que aumentamos en todas las cosas. Declaro que somos rejuvenecidas como las águilas en el nombre de Jesús, que vamos a ser como Caleb, que a los 85 años vamos a poder decir que tenemos la misma fuerza desde que éramos jóvenes, gracias Señor, somos fuertes, somos sanas y toda enfermedad hoy se deshizo de nosotros, de cualquier familiar ahora en el nombre de Jesús si tienes un familiar enfermo hablamos salud a ellos en el nombre de Jesús, salud, sanidad gracias Señor, porque hay poder sanador, en la Biblia dice que tú Jesús que tú tenías poder sanador, específicamente habla de ese poder. Somos sanas mujeres, sanas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso para nuestro Señor. Bueno, pues nos vemos mañana, Dios mediante, y si no, el martes recuerden que estamos en redes y en Spotify para que luego también compartan el mensaje.